1: tu vida vive con alegría. Escucha Radio Católica todos los días. Todos los días. Visítanos
2: en www.virgindeguadalupe380.com. Hola, soy Tony Para América este Latina y el Caribe.
0: Guadalupe. Estimados oyentes de la Radio del Papa, yo, parte del los club. yo me inscribí de este ya este estoy y, en que ¿Y tú, ya estoy evangelizando. Santa entonces azul. no esperes más. Te invitamos a que nos ayudes a ayudar. Denunciar toda forma de violencia, en particular aquella cometida en nombre de Dios y que la Iglesia sea instrumento de paz y reconciliación, exhortó el Papa en su discurso entregado a los obispos de Kenia en Visita a Apostolorum. La oficina de prensa de la Santa Sede.
3: Pues muy buenas tardes queridos hermanos. Les saludamos en hombres de fe, hombres como como tú y como yo, eh, hombres eh, que queremos seguir a Cristo. En esta tarde no está con nosotros nuestro compañero Francisco. Anda de vacaciones, eh, ¿no es cierto? Este, no te tuvo una alguna comisión y no no pudo venir. Pero están con nosotros este el panel completo y ahora eh, de manteles largos porque tenemos al Padre Jaime. Este, bienvenido Padre, buenas Muchas tardes Muchas gracias, aquí
4: estamos nuevamente eh, Felipe Muy buenas tardes a todos hermanos Qué alegría estar aquí con ustedes Y esperamos que tengamos una hora Muy acompañada
3: Y Don Osmín Guerrero De los Defensores de la Fe
5: Amén, buenas tardes y muy contento porque nos acompaña El Padre Jaime Rentería
3: Aquí estamos, gracias a Dios Así es, pues qué bueno, ya saben los teléfonos Aquí en cabina es el 830 oh, Perdón, 888 880-8563. Si quieres compartir algo con nosotros, esta tarde estaremos hablando de un tema eh, que iniciamos la semana pasada y hoy, bueno, vamos a tener un cierre con broche de oro teniendo aquí al Padre que nos puede este, definitivamente eh, dar una mejor opinión, una mejor este, información al respecto. Y es la, la continuidad de la Divina Misericordia que tuvimos este fin de semana y la importancia de... ...de vivirla, la gran ventaja, la gran uh, oportunidad que tenemos nosotros... Eh, ...que ninguna otra criatura en el universo tiene... ...que es el podernos reconciliar con Dios en cualquier momento. Eh, nada más es cosa que, que estemos en el arrepentimiento y en la disposición de hacerlo ¿Cómo ve Padre?
2: Pues muy bien, este hemos el domingo pasado hemos celebrado este la Divina Misericordia. Eh, el Papa precisamente ha dado un año de jubileo también en, en su bula, sobre todo a partir de este año, 2015 también, para dedicar un jubileo a la misericordia del Señor. Este, estamos también en estos días, pues, celebrando la Pascua, uh -huh. y, y precisamente yo quisiera recordar, el año pasado se invitó para la Divina Misericordia, precisamente un tour a Roma, uh -huh. era... De acuerdo con la canonización.
3: Usted estuvo por allá, por cierto, ¿verdad? Por cierto, con, sí, con, con la señora con Patty. Patty Flores. Sí. sí, sí, sí.
2: Precisamente así se llamó el Tour de la Misericordia, precisamente porque se conmemoraba, sobre todo, además, el Papa Juan Pablo II murió el 2 de abril de, del 2005, en, precisamente, en la, precisamente en la festividad de la Divina Misericordia. Uh -huh. Y también, pues, este, este año cumplió el 2 de abril este... 10 años de su fallecimiento. El año pasado, este, con ocasión de celebrar eh, la Divina Misericordia, eh, el Papa Francisco vino a la canonización de Juan Pablo II. El Tours estuvo muy bonito, muy hermoso, porque estuvimos una semana en Roma, eh, un recorrido por Italia, eh, algunos países también del de medio, podríamos decir, eslavos, de que eran pues, Checoslovaquia, y también este, estuvimos en Croacia y, y Bosnia y Herzegovina, fuimos a Medugore pasamos por Hungría y estuvimos una semana en Polonia wow. o sea, la, la tierra de Juan Pablo II. Pues allá estaban de fiesta porque era este, la canonización de Juan Pablo II un santuario precioso nuevo nos tocó estrenar el santuario de Juan Pablo II allí en Cracovia donde él fue ar arzobispo y cardenal y también este, estuve en el santuario de la Dina Misericordia otro también santuario nuevo que hicieron cerquitas están muy cerquitas los dos yo creo que distan una una milla el, 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 es el santuario de Juan Pablo II y el santuario de la Divina Misericordia. Que el otro santuario de la Misericordia está donde fue la aparición con Sor Faustina, donde uh -huh. está don el cuadro original y la iglesia donde tuvo esta visión Sor Faustina. Y el recorrido lo hicimos también por Badovice, que es donde nació Juan Pablo II. Y estrenamos, teníamos apenas un mes que habían estrenado el museo de la casa donde nació Juan Pablo II. Wow. Entonces nos tocó estrenar mucho y luego este, bueno, además de Cracovia, Varsovia, Chestocowa, no se diga el, el santuario como para nosotros, la Virgen de Guadalupe, el Tepeyac, los mexicanos, uh -huh. para allá los polacos es Chestocowa, Chistoco, la Virgen Negrita y estuvimos en el santuario y precisamente una religiosa nos dio la oportunidad de presenciar y estar bien cerquitas donde la imagen y con un fanfarre se, se cierra y se abre la imagen. Estaban unos niños haciendo su primera comunión en esa misa. Y estuvimos con ellos ahí. Bueno, fue una experiencia, sería ahorita platicar un poquito y comentar uh -huh. esta gran experiencia que hace un año tuvimos esta oportunidad de vivir un, un este una experiencia tan hermosa como estar en esos lugares.
3: Padre ¿qué, qué le dejó, qué le dejó esta experiencia personalmente. Mira, para mí fue este
2: varias cosas. Primeramente, yo estuve ya, de hecho, ahí había estado yo en Roma, estudié tres años allá en Roma, en el Instituto Pontificio Litúrgico de la de la abadía de San Anselmo, de los benedictinos. Uh -huh. Estudié la licenciatura en cerrada de liturgia. Cuando yo estuve allá, estudió, yo cumplí los cinco años de ordenado. Después, cuando yo cumplí quince años, fue a un congreso litúrgico. Y con ocasión de mis 25 años de sacerdote, volví a ir otra vez a Italia. Y, y, y presenciando la canonización. Tuve la oportunidad de varias veces aquí en México de estar con Juan Pablo II, cuando yo me ordené sacerdote, bueno, desde que era seminarista, primeramente su primera visita eh, cuando vino a Puebla, en el 79 en enero, pues este fue una, una experiencia muy hermosa, la primera vez que visitaba un, un Papa a México, pero fueron cinco visitas aquí a México. Cuando yo tenía un año ordenado, la segunda visita que fue en el 90, estuve con él en dos lugares, en Veracruz y también estuve en Villahermosa, en Tabasco. Y en
3: Veracruz fue donde dijo, solo Veracruz es bello,
2: ¿verdad? Ahí fue una de las ocasiones ahí en el malecón. <risa> este fue, De hecho, no fue una misa, nomás fue una, una celebración porque es el puerto donde supuestamente la evangelización, al igual que Yucatán. Sí. Y fue una experiencia. Yo tenía apenas un año de ordenado. Estaba trabajando yo en Oaxaca y me dirigía a Veracruz. Estuve ahí. Y luego después nos fuimos a, a Villahermosa uh -huh. y ahí estuve hasta el contacto de poderlo tocar en, una, en la catedral donde fue con, con los enfermos. Yo estaba detrás de una silla de, de un de enfermo en silla de ruedas y aproveché la oportunidad de poderlo tocar. Y no haya si tomar la fotografía o saludarlo. Fue un momento de contraste. Nada más que los guaruras, los guardaespaldas, no dejan acercarse mucho a él. Y tuve la oportunidad al menos de tocarlo ahí. Ya después este, tuve la oportunidad en la Jornada Mundial de la Juventud con Juan Pablo II en Denver. Estaba yo trabajando en una parroquia en Chihuahua, en el 93 creo, y me tocó estar allí ...en una jornada mundial de la juventud... ...esas que el Papa reunía a miles y miles de jóvenes... Sí, ...aquí fue en Estados Unidos, fue en Denver... ...después fueron en diferentes partes en España... ...y otros lugares como la que fue también con Benedicto en Alemania... ...pero este, ahora precisamente el año que entra va a ser en Cracovia... ...va a ser en Cracovia la jornada mundial de la juventud... ...donde fue cardenal el Papa Juan Pablo II... ...bueno pues experiencias con Juan Pablo II... ...también fue una experiencia muy bonita... ...porque con él cuando estuve estudiando ya en Roma... Este, Me tocó estar con él y con un obispo Platicando con él Y en su estancia estar unos de 20 minutos a 25 Platicar con Juan Pablo II Una experiencia pues este, Jamás puedo olvidar eh, Estar con él platicando Y saber
4: que ahora es santo Es que eso es lo increíble, ¿no padre? O sea, que precisamente Estar platicando, estar platicando con... <risas> con un santo Y en nuestros tiempos Porque uno siempre mira a los santos Y siempre los mira que fue en el siglo pasado O hace... 500 años, 800 hace, años,
2: uno que muchos años o en tiempos de, de Jesús o Pedro, Pablo, aquellos así de los Exacto. mártires, no, estamos hablando ya de personas que están en su tiempo, este pa, también precisamente en una misa con Juan Pablo II, ahí en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, yo de verdad sin buscarlo en nada, pues estar en una misa ahí, de repente oí que hacían a un lado de la gente, que venía alguien, pues dije, pues quién viene, o sea, un cardenal o alguien... Por tanto, sino que de repente voy viendo y que va pasando bien cerquitas de mí, la madre Teresa de Calguta wow. Poquito antes de que ella muriera. Una cosita chiquita, pequeñita. Pequita. Yo me la imagino una persona más grande. esta chaparrita así. Pero qué persona, ¿no? Qué carisma, cómo deslumbraba esa, la sonrisa así. A su cara ya, pues, de un poquito ya, este, en sus años últimos de, de su vida. Pero este, el haber dicho estuve con ella. O sea, la vi pasar así. Y luego me volteó y me sonrió. O sea, de, de o sea, sentir que me miraba, ya fue una cosa fabulosa. Quería ver hasta haber querido saludarla, ¿no? Pero pues ahí es imposible a veces con tanta gente y los guaruras y los guardaespaldas no lo permiten, pero pero sí pude verla, estar ahí. Eh, no fue mi intención, de, de hecho, ir a verla ahí. Fue una cosa una cosa que no me lo esperaba y me tocó presenciar. Y precisamente ahora que estuve el año pasado ahí en, este, en la canonización y que éramos mil, muchísima gente éramos era una cosa sorprendente. nosotros fuimos desde la noche desde la tarde para poder ocupar lo más que pudiéramos acercarnos, duramos toda la noche en la calle, no podíamos ni acostarnos, o sea nos quisimos acostar 15 minutos hacerlo para sea, que la gente pasaba por arriba de uno no mejor me levanté este y pues no fue fue no dormir, fue una vigilia prácticamente y poder acercarnos y verlo desde lejos al, al papa. Curiosamente, después de que fue toda una celebración preciosa, hermosa, la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII, al terminar, pues ya terminó, toda la gente se dispersó. En un momento empezó toda la dispersión por todas partes. Nosotros nos vinimos por una, una una calle paralela a la Vía de la Conciliación, que es la que va al frente y que va a terminar, que conecta el río del Transtevere con la Basílica de San Pedro, que es la, una calle muy importante que es muy fotografiada, sobre todo porque culmina con el Castel San Angelo. Nosotros nos vinimos por una paralela porque era mucha gente la que estaba... Y cuando nos venimos por esa calle paralela a, hacia, la, hacia el río del Trastebre, ya cuando iba llegando yo al río Trastebre, ahí curiosamente pasó el Papa Francisco. Se cambió de vehículo. Oh, wow. eh, se cambió de vehículo, tomó o sea del, del Papa Móvil, pasó uh -huh. a un vehículo y ahí se bajó y saludó a la gente y yo estuve como unos escasos 5, 6, 7 metros de él ahí saludando a la gente. Yo levantando la cámara así para tomar y tomé algunas fotografías así ya cerquitas de él. Este... Pues si en la misa lo vi así como un puntito, <risa> ahí ya estuve así a cinco metros, cinco, seis metros de él. Eh, fue es mi primera vez que pues que estuve yo, o sea, no pude o sea, platicar con él, claro con el Papa Francisco, pero este ya lo vi, estuve cerca de él, ahí nos saludó o sea a toda la gente en, en lo que se bajó del Papa móvil y tomó un vehículo, no sé a dónde se dirigía, porque acababa de terminar la misa de la de la canonización y era muchísima gente, fue tremendo aquella aquella experiencia, pero este Todavía traigo el recuerdo así <ríe> en mi memoria, parece que fue ayer, eh, hace un año. Estuvimos allá celebrando eh, precisamente la, el domingo, la de, ese fue el día, el domingo la de la Divina Misericordia, y la canonización de Juan 23 y Juan Pablo
4: II. Sí, es increíble, Padre, precisamente, le oyéndole su relato, todavía cómo se le ve la emoción de, 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 <ríe> de lo que sintió en ese Ajá. momento, todavía la trae... En su corazón, digo sí. yo, ¿no? Y así me imagino toda esa cantidad de gente que estuvo no, ahí. fue
2: una cosa sorprendente, ¿eh? Sí, entonces. Y, y personas de todo el mundo. Bueno, los que abarrotaban serán los polacos, ¿no? Esos, por todos, por todos lados se encontraban unos polacos. Pero, este... Vamos, fue una... De, de todo el mundo, precisamente. Pero, este como eh, es una de las veces que como el funeral de Juan Pablo II nunca se había visto también tanta gente, recuerdo en las noticias los italianos decían por favor a los polacos y otros países, mejor ya no vengan, es que ya no cabemos hacia la ciudad, era tanta gente, y recuerdo una expresión que decían los, este, los locutores en la, los medios de comunicación, decía como el Papa fue a muchos lugares, ahora la gente viene a ver al Papa, o sea, era una expresión, pues, y cómo, no solamente de católicos, vamos, de iglesias cristianas y no cristianas. O sea, el Papa fue una cosa sorprendente, un reconocimiento. Como ahora lo está teniendo Papa Francisco, gracias a Dios, ha traído también un despertar la figura del Papa. Recuerdo que al año, al año de ser Papa, salió como la figura en una revista, no sé si Times o New York, una de las revistas, sí, el, como el, el personaje el, del año. Y ahorita, pues, está cumpliendo, pues, sus, este, y bueno, ya cumplió dos, y va, va a empezar su tercer pontificado. Eh, comenzó con la fiesta de San José. Ahorita prácticamente pues podríamos ir está nuevamente celebrando sus sus, podríamos, sus aniversarios también de pontificado, el Papa Francisco.
3: Padre, ¿por qué, la, ¿por qué la misericordia? ¿Por qué principalmente en estos momentos el Papa le da tanta importancia a la misericordia?
2: Bueno, ya después comentábamos que ya con Juan Pablo II, fue el que él promovió también, claro, con a través de... Fíjate que es una este, podríamos decir, ahorita estoy viendo hasta el cuadro de la Dina. Sí, misericordia, aquí, aquí lo atrás, tenemos Ahí detrás de ti. este eh, Es un poquito, yo lo veo paralela a, a la del Sagrado Corazón de Jesús. En Francia, Santa Margarita María de la Coc, con esa visión que tuvo, como este el Sagrado Corazón de Jesús, si vemos nosotros la ejaculatoria del Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón, en vos confío. Uh -huh. Y si vemos nosotros, nosotros en la misericordia, I trust in you, o sea, confío Jesús. en ti. O sea, nomás cambiamos el, del verbo con el sustantivo. Pero este si vemos es paralelo, o sea, es Jesús en su infinita en su infinito amor y su expresión es su misericordia. La palabra misericordia eh, viene de miserere y, y cordes, que es corazón. Un corazón que siente, un, un corazón que se compadece, que se pone. Lo que vamos en psicología le llaman empatía, es ponerse en el lugar del otro. O sea, sufres con el otro, te alegras con el otro... El, el misericordioso es el que vive verdaderamente un sentimiento hacia la otra persona y, y padece con la misericordia. Eh, en la Sagrada Escritura el término misericordia se expresa muchas veces en, en Dios, se dice, es eterna su misericordia. Eh, hay un salmo que repite cada una de las hazañas de Dios, porque es eterna su misericordia, por qué es eterna su misericordia. El salmo 50 es el salmo del miserere, donde David expresa que el Señor tenga Piedad de él, piedad, misericordia, expresa un poquito lo que es Dios verdaderamente hacia el hombre, un, un Dios compasivo, misericordioso, y que, bueno, es expresado en esta devoción hermosa al Señor de la
3: misericordia. Perfecto, pues vamos un corte y enseguida regresamos. Estamos hablando sobre la segunda parte eh, del, del tema de la Divina Misericordia y también eh, dándole un poquito de seguimiento y a la conclusión de lo que es el tiempo de, de Pascua. Enseguida regresamos.
0: Rosario Crutchfield es un especialista en compra y venta de casas y es orgullosa patrocinadora del concierto de Martín Valverde.
1: Rosario Crutchfield, agente de bienes y raíces de Keller Williams, teléfono celular 210-535-1151, correo electrónico rosario página web www.rosarioc.com
6: Hola gente, ¿cómo están? Les habla Martín Valverde desde Guadalajara, invitándolos desde ahora para que nos veamos ahí en tu ciudad, tenemos concierto, vamos a compartir un rato de música, un rato de Dios, un rato en el que nadie nos ama como él. Nos vemos en concierto, chao.
1: Si aún no tienes sus boletos para el concierto de Martín Valverde y su banda, puedes comprarlos en las tiendas de Gift of Faith del North Star Mall y del Ingram Mall. Llama al 210-521-6260. También en Lago Texas con Nancy al 210-303-2338. Visítanos en 3308 Broadway, cuarto piso, o llama al 830-388-3009. No te quedes afuera, llama ya.
0: Queremos agradecer infinitamente a uno de nuestros patrocinadores al concierto de Martín Valverde, el restaurante italiano La Sorrentina. Muchas gracias. La Sorrentina está ubicado en el 3330 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78221, con el teléfono 210-549-0889. Gracias por su preferencia. Las Nieves, Fruit Cups and More, es un orgulloso patrocinador del concierto de Martín Valverde y su banda. Está localizado en el 1118 West Hildebrand, con sucursal en el 4310 Blanco Road. Además, cuenta con un auto frutero para renta en eventos. Su número de teléfono es el 210-785-0601. Gracias por su preferencia.
3: Pues ya estamos aquí de regreso en su programa Hombres de Fe. Les recordamos, por cierto, que este fin de semana tenemos un evento muy, muy especial. Muy especial. Eh, estará por primera vez con toda su banda Martín Valverde en el Teatro Laila Crockett aquí en San Antonio. 19 de abril a partir de las 6 de la tarde abren las puertas. 7 de la noche inicia el, eh, el concierto. Eh, si tú no tienes boletos todavía, que muy seguramente eh, yo sé que ya los tienes, pero en caso de que no los tengas o hayas pensado en llevar una persona adicional, puedes a asistir a la, a la tienda de artículos religiosos de Git of Faith de Ingram y North Star Mall, donde nuestro amigo Víctor Mata, eh, la señora Gloria Guerra, están ahí eh, con los boletos eh, listos para para los dar. O puedes entrar también a la página de internet, de internet bgmediaonline.com y puedes adquirir tus boletos lo importante es que no perdamos esta oportunidad de alabar, de bendecir, de dar gracias a Dios y Dios mediante estará con nosotros un invitado muy especial que el día de mañana daremos más información así es que aprovechemos y eh, vayamos como familia muchachos estamos hablando de la misericordia personalmente ¿En qué momento has vivido la misericordia? ¿En qué momento has sentido durante tu vida la misericordia de Dios? Ese amor, esa, ese perdón.
4: Bueno, uh, yo creo que uno la siente casi a diario porque todo el día a diario está, está haciendo algo, pero así grande, grande, la siente uno precisamente en, en, en los días más oscuros, ¿no? en los días... Uh, donde donde la vida no te sonríe mucho y, y son momentos en que en que la vida uh, te da te da duro como dicen no te, te golpea y uno de esos golpes pues ha, ha sido digamos uh, por ejemplo cuando cuando uh, le pedía yo perdón a Dios por mis pecados y cuando mi esposa estaba enferma, él le dio cáncer, entonces le pedía yo perdón por mis pecados, que si lo había ofendido yo, en ese momento yo quería estar limpio para poderle pedir a mi Dios de que la sanara a ella. Entonces le pedía también que me sanara, sanara mi espíritu, para poder estar cerca de él y poderle rogar por, por la vida de mi esposa. Y entonces ese fue un momento en que en que, en que uno siente ese perdón, siente esa 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 paz de que yo estoy aquí este ha dicho sientes el perdón entonces al sentir ese perdón siente una paz siente una un descanso siente de que como él dice no eh, mi cruz es liviana entonces un, entonces uno uno como que le das la cruz a, de él lo que el, el dolor que está sintiendo uno por su vida por lo que ha hecho y para mí eso fue eso fue un día especial para mí.
2: Padre. Bueno, primeramente quisiera recordar, hablábamos ahorita de Juan Pablo II, él, precisamente él tenía un documento muy hermoso, se llama Divets en Misericordia, o sea, rico en sí. misericordia. El Papa, pues Francisco, ahora el día 11 de abril, en la vigilia del segundo domingo de Pascua, de la Divina Misericordia, de este año, en el tercero de su pontificado, este... Este documento, Misericordia Bultus, o sea, el rostro de la misericordia, tiene ahí 25 numeritos, en 25 podríamos decir frases, expresa eh, el contenido del pensamiento del Papa Francisco. Quisiera yo, por ejemplo, sobre todo el último, el 25, lo que expresa el, este año que él ha dedicado como un año jubilar y un año extraordinario, un año santo. El Papa Francisco nos dice así en su número 25, ya el último número de su carta, de esta bula pontificia, dice, Un año santo extraordinario, entonces para vivir en la vida de cada día la misericordia, que desde siempre el Padre dispensa hacia nosotros. En este jubileo dejémonos sorprender por Dios. Él nunca se cansa de destrabar la puerta de su corazón para repetir que nos ama y quiere compartir con nosotros su vida. La iglesia siente la urgencia de anunciar la misericordia de Dios. Su vida es auténtica y creíble cuando con convicción hace de la misericordia su anuncio. Y él sabe que la primera tarea, sobre todo en un momento como el nuestro, lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones, es la de introducir a todos en el misterio de la misericordia de Dios, contemplando el rostro de Cristo. Cristo pues es la imagen viva de la misericordia de Dios. Jesús lo, así como dice la imagen viva del Padre, también se expresa en la imagen de Jesús toda la misericordia. El Papa nos dice así, la iglesia está llamada a ser el primer testigo veraz de la misericordia, profesándola y viviéndola como el centro de la revelación de Jesucristo. Desde el corazón de la Trinidad, desde la intimidad más profunda del misterio de Dios, brota y corre sin parar el gran río de la misericordia. Esta fuente nunca podrá agotarse sin importar cuántos sean los que a ella se acerquen. Cada vez que alguien tendrá necesidad, podrá venir a ella, porque la misericordia de Dios no tiene fin. Es tan insondable, es la profundidad del misterio que encierra, tan inagotable la riqueza que de ella proviene. Por eso el Papa termina diciendo esto, en este año jubilar, la iglesia se convierta en el eco de la palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, de amor nunca se canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el confortar y perdonar la iglesia se haga voz de cada hombre y mujer y repita con confianza y sin descanso acuérdate Señor de tu misericordia y de tu amor que son eternos creo que en el sacramento de la confesión, reconciliación o penitencia ahí queda expresada toda la misericordia de Dios que siempre está disponible a perdonar
4: hay una de las cosas precisamente que que, que miraba aquí en el diario de, de, de la Madre Faustina, es, en cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Y esto está en el diario en el 723. Y es precisamente ahí donde uno ve que realmente a eso vino Jesús, a eso fue enviado, a tener, vino por la misericordia de que tiene por nosotros nuestro Dios para perdonarnos, para redimirnos por el amor el tuvo hacia nosotros.
3: Exacto. Oye, este Osmin, alguna algún momento de tu vida en el que hayas experimentado la misericordia de Dios? Bueno,
4: pues yo lo experimento
5: de, de tres formas, ¿verdad? Mi modo de ver, este, por ejemplo, primero pues a través de lo que es la, la, la Santa Eucaristía, ¿verdad? Como Dios en su inmensa misericordia decidió Él quedarse con nosotros. Cuando él Jesús hace la gran comisión, pues Él, él le recuerda y le dice, he eh aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya no está tal vez como estuvo con los primeros apóstoles, pero sí se ha quedado bajo las especies de pan y vino. Así como se anonadó en el momento que Él era un Dios tan inmenso, o creador de todo cuanto existe El universo y se hizo hombre Así también hoy se ha nadado más y se ha, eh, se ha quedado allí escondido bajo las especies de pan y vino. Entonces es la primera, este, donde yo encuentro esa misericordia de Dios hacia mi persona y hacia todo el género humano. La siguiente es a través de, 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 lo que son los, los sacerdotes, ¿verdad? Como Dios en su inmensa misericordia, sabiendo que somos pecadores, porque así lo dice, este, el Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, dice que imposible es, dice, que no hayan caídas y escándalos, entonces Dios conociendo nuestra debilidad, que somos frágiles, que somos pecadores, verdad, este, él ha querido dejar a esos este embajadores de la reconciliación que son los sacerdotes. Entonces ahí yo encuentro a la misericordia de Dios. Lo otro también es este en lo que es este el el, el sacramento de la de la reconciliación, verdad. Entonces en estos tres grandes este misterios de la Iglesia, pues este es donde nosotros podemos descubrir si nos podemos a meditar el Evangelio y, y lo que la iglesia nos da y nos ofrece, pues como decía el santo cura de Arles verdad, que este... Deja sin sacerdotes una ciudad y allí crecerán las bestias, porque un sacerdote, dice, es el que, nos, el que nos vio nacer, el que nos bautiza, el que nos introduce a la vida en Cristo. Un sacerdote es el que nos confirma, un sacerdote es el que nos da la, la, la primera comunión, la, la eucaristía, y un sacerdote es el que, el que nos casa y el que bautiza a nuestros hijos. Entonces, sin sacerdotes, mis hermanos, no puede haber eucaristía, entonces no hay misericordia. Entonces, yo me siento, la verdad, muy contento cada vez que yo paso con un sacerdote y me confieso. Yo me siento verdaderamente libre de culpa, pues porque Jesucristo así lo ha pensado y yo así lo creo. Uh
3: -huh. Y saben uh -huh. que yo creo que nos enfocamos, eh, nos hemos estado enfocando en este tema eh, al perdón. Eh, pero yo creo que también la misericordia empieza eh, de nosotros a los demás, porque una cosa es que Dios nos perdona nuestros pecados y todo esto, pero nos invita en la misericordia realmente a, a ser transmisores de esa misericordia. Y nos pone ejemplos como este el, el que le perdona la deuda y no le quiere perdonar al, al, al deudor una, una ínfima cantidad que, que le debía. Y yo creo que así estamos a veces pasando por la vida, recibiendo la misericordia de Dios que está ahí. Está disponible, está a la mano, nada más cosa que nosotros querramos eh, hacer uso de ella. Eh, pero por otra parte, somos eh, a veces un poco duros, duros con los demás eh, y a veces con nosotros mismos. Porque yo creo que también ser misericordioso con nosotros a veces es en el balance. O sea, tenemos que tener el trabajo, el descanso, la familia... Eh, disfrutar el día, o sea, disfrutar, ver, eh, salir en la mañana, darle gracias a Dios, eh, ver la creación de Dios. Yo creo que eso también es parte de, 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 de ser justo, de ser misericordioso, de darle gracias a Dios, porque pues todo lo ha creado para nosotros. Abusamos, desafortunadamente. El otro día eh, escuchaba una persona que decía, ah, pues mira, Dios, es, eh, Dios lo perdona todo. Y ahorita, como viene el año de la misericordia eh, que está promulgando el Papa, pues yo estoy más tranquilo. Porque esto me confirma que Dios no va a tomar en cuenta mis pecados, sino es, es más grande su amor que, su, que, que que este y su misericordia que, que mis errores. Y cierto es, pero recordemos que podemos formar parte de la estadística diaria de miles y miles de personas que fallecen. Hace no mucho un un, un amigo eh, acaba de fallecer, un infarto,
4: Fulmerato. y ahí quedó. Uh -huh.
3: Entonces, ¿qué nos puede, cómo vamos a estar tan seguros? El eh, otro escuchaba una, una conversación de una persona que comentaba y decía, el que uno ande por la vida con un, con, eh, sin confesarse, cuando trae alguno un pecado mortal, es algo es algo suicida. Entonces cuando te pones a pensar, pero es exagerado, no. Es que, ¿qué pasa si te mueres estando en pecado mortal? Y, y vamos a referirnos a lo que dicen las Escrituras, a lo que dice el Catecismo. Son cosas que a veces no, no pensamos. Pensamos que eh, ahí va a estar la misericordia de Dios. Pero yo creo que tenemos que, que reflexionar un poquito. Yo creo que este en este... En este periodo que empieza la misericordia de Dios, tenemos que reflexionar un poquito realmente en, en eso, en esa misericordia y también cómo estamos nosotros transmitiendo la misericordia a, a los demás.
4: Claro, Bien. ahí vemos también que tiene que haber un arrepentimiento, no no es de que simplemente podemos, Dios nos dice, yo te perdono, pero también tiene que haber un compromiso. Para eso, como decía Osmin, puso los sacerdotes para podernos ir a confesar para poder, para, para recibir ese perdón, esa misericordia, y al mismo tiempo también se nos muestra de que tenemos que, que, que también ser como un río de agua viva, ¿no? Pasar esa misericordia a los otros, lo que tú decías, porque qué, vamos a pedir misericordia y no la estamos dando.
2: Bueno, eso es lo que yo ahorita que hiciste, es esta reflexión. Sabemos y comprendemos que Dios es misericordioso. Pero no, no podemos limitar a decir que nada más es Dios misericordioso, sino que tenemos que practicar la misericordia. Uh -huh. Entonces, así como dice decimos en el Padre Nuestro, perdona, nos pedimos que nos perdone, pero también como nosotros perdonamos. este Encontramos en varias ocasiones también como la Sagrada Escritura nos dice, sean santos como Dios es santo, sean perfectos como Dios. Pero dice, sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. O sea, la invitación es ser como Dios que es misericordioso que también ama al pecador. Decimos, ah, esto es muy humano, o sea, muy humano, pues la, lo humano es nada más hasta lo justo. O sea, pero es dar a cada quien lo que le corresponde. Pero el misericordioso, a pesar de la ofensa, perdona. El justo le cobra lo mismo, pero el misericordioso le perdona toda su deuda. Entonces, es un paso mucho más allá. Jesús decía mismo, ¿habéis oído que se dijo? O sea, lo veíamos meramente humano. Amar al amigo y odiar al enemigo, eso es, eso es humano. Es muy humano que odiemos, pero muy cristiano que perdonemos. Entonces, eh, eh, la misericordia es un término mucho más profundo, que mucho más allá de lo humano y de lo justo. La misericordia es una característica divina, que solamente se va a vivir cuando el hombre comprende el misterio de Dios. Entonces, eh, la misericordia es expresada sobre todo en Jesús, que vemos nosotros todo el viacrucis y desde la cruz todavía dice perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién puede hacer eso? Solamente alguien que sea misericordioso. ¿Quién hace el acercarse a los pobres? ¿Quién hace todo sin cobrar nada? ¿Quién lo da todo sin esperar nada? Solamente alguien que es misericordioso. Entonces Jesús mismo nos invita a que seamos, sean misericordiosos como mi Padre celestial, pero Él es la imagen viva del Padre, es la misericordia en visible y expresada en Jesucristo.
3: De acuerdo, pues vamos un corte rápidamente y enseguida estamos con ustedes.
1: Si aún no tienes sus boletos para el concierto de Martín Valverde y su banda, puedes comprarlos en las tiendas de Gift of Faith del North Star Mall y del Ingram Mall. Llama al 210-521-6260. También en la Aero Texas con Nancy al 210-303-2338. Y además en la parroquia del Inmaculado Corazón de María con el Padre Pascal al teléfono 210-226-8268. La señora Rosa Mendoza al 830-387-1525 en Ubrampos y con Silvia Pérez en la Divina Providencia.
0: Tiene boletos el señor Refugio Sánchez en la parroquia Santa María Magdalena. Llámale al 210-748-9358. También, Rosy Villarreal, Oasis Salón en Spa Studio 4. Llámale al 210-834-5606.
1: Visítanos en 3308 Broadway, cuarto piso, o llama al 830-388-3009. No te quedes afuera,
0: llama ya. Queremos agradecer infinitamente a uno de nuestros patrocinadores al concierto de Martín Valverde, el restaurante italiano La Sorrentina. Muchas gracias. La Sorrentina está ubicado en el 3330 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78221, con el teléfono 210-549-0889. Gracias por su preferencia.
6: sala Martín Valverde invitándolos domingo 19 a las 6 de la tarde en San Antonio para ya se preparen y no me lo dejen para el final será un gusto verlos, vamos con un menú para todo tipo de personas todo tipo de casos, familias hablamos de la vida, cantamos de la vida hablamos de Dios metido en todas sus formas de presentación, mucha cansancio, alegría soledad, etcétera ese día seguimos en celebración de Pascua y queremos estar ahí con un Dios vivo metido en nuestras vidas, en todas las áreas. Bueno, algo de esto y mucho más tendremos el 19 ahí en el Abracrotel, pero no me lo deje para un día antes. Vaya por su boleto, lo aparte, lo hable con organización. No, es un teatro y un teatro con capacidad límite. Entonces ahí nos estaremos ¿no? Ya sabes que pueden hablar aquí en Gén de Guadalupe a preguntar sobre boletos. Vamos a hablar de la vida, de todas las áreas. Desde la vida, la muerte, el nacimiento, la pareja, todo lo, todo lo vamos, vamos a hacer música. Y desde ahora los saludamos. Un abrazo a
0: todos. Las Nieves, Fruit Cups and More, es un orgulloso patrocinador del concierto de Martín Valverde y su banda. Está localizado en el 1118 West Hildebrand con sucursal en el 4310 Blanco Road, Además, cuenta con un auto frutero para renta en eventos. Su número de teléfono es el 210-785-0601. Gracias por su preferencia.
3: Ya estamos de vuelta en hombres de fe, hombres de fe, hombre, como, como tú, como todos estamos aquí queriendo, queriendo acercarnos más a Dios. Y comentamos es este, un momento sobre la misericordia, eh, cómo la vivimos, qué nos pide Dios a través de la misericordia. Pero veo que don, don Osmín no nos ha comentado un poquito más más allá, más adentro del corazón, don <risa> Osmín, en cuanto a cómo la has vivido. O sea, realmente, mira, por ejemplo, el... Uh, en el 2000, uh, 2001, uh -huh. 2004, perdón, en enero del 2004, eh, yo experimenté la misericordia de Dios en un, en un retiro, el primer retiro de AX, que hubo en español. Eh, fue un retiro muy especial, como pues, todos los, los retiros que, que uno vive, pero particularmente porque era el primero que se hacía en español, porque no conocíamos nada. Nada de los... Eh, muchas veces ya conoces, ah, pues va, va a haber esto, va a haber lo otro dentro del retiro. No conocíamos nada. Pero después de que experimentas, escuchas los testimonios y experimentas y conoces cómo ellos han vivido, eh, cómo hay gente que ha estado tan, a lo mejor, tan en el fondo, han caído tan bajo, y cómo Dios extiende la mano y, y, los, y los recupera, y cómo son instrumentos actuales de Dios para conversiones... Y revisas tu vida, te das cuenta que ahí estuvo Dios. Y fue un momento muy especial, un momento en donde experimenté en la, en el, todo en ese retiro, y principalmente el momento de la confesión, eh, la misericordia de Dios. Y al final, una, una actividad que tuvimos, recuerdo que nos dijeron que abriamos los ojos y tenía yo el frente, estaba yo exactamente enfrente del crucifijo, a los pies del crucifijo. Y empezó la canción de Nadie te ama como yo. Fue un momento en el que la verdad te quedas marcado. Por eso, para mí, indistintamente de todo, el, el hecho que venga ahorita Martín Valverde y podamos revivir esos momentos que muchos de los retiros que actualmente hay, eh, de todo tipo, eh, conocemos la música de Martín Valverde, de El Diario de María, de Nadie te ama como yo, no es o saliendo del todo, y muchos otros más. Eh, en, en especial para mí es emocionante. Y el otro día publiqué en el en el Facebook, eh, wow, ya quiero que sea domingo, porque quiero volver otra vez a recordar ese momento cuando eh, experimenté de una manera tan contundente la, la misericordia de Dios. Eh, y por eso precisamente les preguntaba yo, ¿algún momento en especial que tú digas, mira, en enero de eh, 2002 tuve esta... Este, esta eh, vivencia Que cambió mi vida ¿Tienes alguna, Osmin?
5: Bueno, pues tengo varias Tengo varias, la verdad La digamos. más,
3: la más así que tú digas uh -huh. De aquí soy Lo agarraste
5: <risa> en
2: curva
3: <risa> <risa>
5: <risa> Bueno, pues este... Mire, bueno la, la, la primera vez, digamos este en el trayecto que yo hice de, de El Salvador, este, aquí a Estados Unidos, verdad, bueno hay muchas, verdad, desde pequeño yo he venido sintiendo la misericordia de Dios, cómo como Dios me ha protegido de, de muchos males. Pero, por ejemplo, cuando yo agarré camino de allá de, de El Salvador para acá para Estados Unidos, lo primero que yo hice fue este pedirle a mis hermanos que se pusieran en oración. Ya les conté que iba a este, agarrar este trayecto largo sin conocer nada. Y este, le dije a mi hermano y nos pusimos y, y este, pues agarramos camino. En el trayecto, pues ya, ya la cosa estaba peligrosa porque este, secuestraban y todo eso. Pero, este, nos venimos... ¿Cuánto el, hace?
2: cuántos hace ven de eso?
5: Hace como, más o menos como casi siete años. Mm. Hace casi siete años, cuando este... La,
2: empezó una muy fuerte la violencia en México.
5: Sí, 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 así es. Entonces, este, pues cuando veníamos en el camino, la verdad, la verdad que yo venía sintiendo la mano de Dios allí, porque, este, específicamente los lugares que nos señalaban como los más peligrosos, Siempre por todos lados que nosotros íbamos este, pasando nos decían, mire, ayer aquí mataron a alguien, ayer aquí secuestraron a alguien. Pero todo sucedía un día antes de que nosotros pasáramos, pero en el día que nosotros íbamos pasando estaba limpio. O sea, Dios como que nos venía abriendo así con las manos el camino. Y, y luego también hubo un trayecto que estaba cuidado de soldados. O sea, como que nos estaban dando protección y yo, la verdad que yo me sentía como agradecido con Dios y, y este, cada vez que íbamos a un, un lugar yo me hincaba y, y le daba gracias a Dios. Es más, hubo un momento de que este, el tren iba bien rápido y todos los que venían este, no se pudieron subir y, y solamente un hondureño, y yo fuimos los únicos que nos subimos. De ahí todos los que venían con nosotros detrás y mi hermano lo revolcó como dos veces el tren, no se pudo subir. Entonces solo me hinqué, un Padre Nuestro y un Ave María y este, pues en eso estaba yo rezándolo cuando este, un hondureño que venía allí, que fue uno de los que subió, se burló y me dijo que por qué me eruñaba la cara. Y yo seguí orando, verdad ya cuando terminé yo le dije, mira, no me estoy arruñando la cara, estoy mencionando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es la señal del cristiano, le dije yo. Además, le dije, por si no lo sabía, le, Dios le puso lepra a Miriam, que es hermana de Moisés y Aarón, porque se burlaron de, de Moisés, que solamente es un siervo. Pero tú, tú estás burlando, le dije yo, de, de, de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo y también de la Virgen María. Porque al ver que yo hice la Ave María, me dijo, no, si esa, esa mona no es nadie, me dijo. Entonces, bueno, pues es la madre de Cristo. Si Dios castigó, le dije yo, a, a lo que es a, a a Miriam, que era hermana de Moisés y Aarón, este, y eso que Moisés solamente era un siervo, imagínate tú insultando a su madre, pues este le dije yo, a ti le dije, lo que va a pasar es que te van a agarrar. Y eso sucedió en, en Quirover, en, en, en San Luis Potosí. Pues nomás llegamos a Nuevo Laredo y, y este, cayeron dos patrullas. Nos revisaron a todos y al único que se llevaron fue a Él. Y se me quedaba viendo. Se me quedaba viendo como que... Como queriendo decir, hey, me dijo este la verdad... Entonces, este, como le digo, pues, este, de ahí llegamos aquí y todo con bien. Bendito sea Dios. Dios, Dios realmente venía cuidando, este, prácticamente a todos, casi, ¿verdad? Este, y, y como le digo, media vez uno se encomiende en las manos de Dios, el Señor lo viene, lo viene, lo protege a uno, lo protege, y, como decía, pues, este, el Padre, ¿verdad? No, no, realmente, digamos, este, somos, somos pecadores, pues, pero el Señor, el Señor es misericordioso. Y Él tiene compasión de nosotros, pero siempre y cuando nosotros decidamos recibir esa misericordia. Porque, pues como decía el, el Padre que vino de, de WTN este, el 17 de, de febrero, este, pues ¿cómo Dios va a perdonar a alguien que no quiere ser perdonado? O sea, hay que acercarnos a Él. Pero si tú no te acercas, si yo no me acerco, ¿cómo Dios va a perdonar esa mi falta, ese mi pecado? Entonces, hay que acercarnos a Dios y la mejor forma de acercarnos a Dios, primeramente, pues es reconocernos pecadores, como el hijo pródigo, que él reconoció que había fallado y dijo, me levantaré e iré de regreso donde mi padre y, de le, y le diré perdón y le diré, padre mío. Perdóname porque he pecado contra el cielo y contra la tierra Porque es eso el pecado El pecado no solamente ofende a Dios Sino que también ofende a mi prójimo, a mi hermano Al que tengo yo más cerca Por esa razón debemos no solamente pedirle a Dios Sino que también a nuestro prójimo Porque sí, le ofendemos bien. Sí, vemos bien.
2: Ahorita que decías el hijo pródigo Todo el mundo conoce esa parábola de San Lucas Es la alegría de, de encontrar algo perdido y muchos lo conocemos como la parábola del hijo pródigo. Algunos escrituristas le dicen que no es el término el hijo pródigo. Es la parábola del padre misericordioso. Así es. es. Este, o sea, vamos ahí, el personaje principal no es el muchacho que se va, ni el, y menos el otro, el hermano envidioso. Aunque eh, bueno, entre comillas, como el fariseo, pero que no, no amaba a su hermano. Entonces no se puede uh -huh. ser buen hijo si no eres buen hermano. Y, sin embargo, la figura principal ahí es el Padre. O sea, que el Padre perdona siempre, ama, quiere. Esa es la figura, verdaderamente, de la misericordia. Nosotros, claro, nos reflejamos en el hijo pródigo, en el arrepentimiento, porque somos el pecador, somos los hijos, casi siempre. Pero hay que ver la actitud, sobre todo del Padre, porque sabemos casi siempre la imagen de un Padre, cuando alguien se porta mal al cinturón sí. o ¿no? algo. ¿Y cuál es la sorpresa? A veces ahí, el Padre es misericordioso, o sea, te perdona. Aunque Jesús en el caso de la adúltera le dice, nadie te condena, yo tampoco te condeno. Aunque dice, no lo vuelvas a hacer. O sea, con esto no es que le aplaudía lo que lo malo que hacemos. Nos perdona, pero que no lo volvamos a hacer.
4: Así es. Y hay otra de las cosas que también veía yo, que la, lo que nos pide Jesús, ¿no? Dice, en muchas partes, dice Jesús dice, no juzguen y no serán, y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Todos estos son actos de misericordia y todos estos son actos de que, de que Jesús nos está diciendo, haz esto, muévete hacia ese camino, lleva, ama a tu hermano. Y, y así es, es, es un acto de misericordia que Él nos la está dando a nosotros, pero Él también espera que espera, nosotros sí. le demos misericordia claro. a nuestro hermano.
2: Esto vemos nosotros, él tiene contexto, ahorita quisiera hablar de esto porque eh, el Papa al convocar este año de jubileo de la Misericordia, ha escogido la fecha del 8 de diciembre, es el Día de la Inmaculada Concepción. Una fecha que se conmemora los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II. En, en un día 8 de diciembre, precisamente de 1965, se clausuró el Concilio Vaticano II. Pero además de esta festividad del 8 de diciembre, se nos remarcan en las escrituras el protoevangelio, que llamamos nosotros en el Génesis 3.15. ¿Por qué? Porque después del pecado de Adán y Eva, aunque los destierra, deja la esperanza. La esperanza de un salvador. O sea, ahí la Inmaculada Concepción va a ser la figura de esa mujer que de su descendencia aplastará la maldad de él. O sea, vamos el pecado, al Satanás. Y es por eso que el Papa. Aunque el, esta esta carta, esta bula, la hace ahora en el Domingo de la Misericordia. Sin embargo, va a comenzar este el día 8 de diciembre de este año. Uh -huh. Con la clausura, Recordando la pues la, los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Y también, en cierta manera, porque este es el año de la vida consagrada, pues, Entonces, como es al final de mes, va a ser casi el 2016. Uh -huh. y, y precisamente hacer... El, el, Recuerda el Papa, sobre todo la misericordia de Dios Cómo Dios no abandona al hombre
3: No, de hecho cuando después del, como usted dice, el protoevangelio El protovangelio precisamente es esa mano extendida de Dios es, es ese perdón eh, Y hablábamos de lo de la misericordia El hecho de que eh, Dios sea misericordioso Nos está dando el perdón, ahí está Es un regalo que aquí te dice, aquí está, tómalo Pero nosotros no lo queremos tomar o sea, yo puedo es, decir, no lo tomo, no, no me voy a confesar, mira, es, no Bien expresado
2: precisamente el Evangelio de ayer con el, este con este texto donde dice tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en él tenga vida eterna. O sea, está expresado, está el regalo, todo ahí está mi Hijo, ahí está mi misericordia, todo eso. Y después viene algo muy importante, o sea, Dios envió a su Hijo para salvar al hombre, no para condenarlo. Ahora, ¿se condena a quién? El que no quiere. Así sí, de sencillo. No o sea, la, la, Dios no quiere la condenación. Es el hombre el que elige. ¿sí? Y Dios envía a su hijo y hay quienes lo aceptan, hay quienes no lo aceptan. Uh -huh. En, en tiempos de Jesús vemos nosotros cómo hubo gente que no lo aceptan. Dentro de los fariseos, hasta dentro del pueblo también. Es lo mismo. Hoy en nuestros días sigue lo mismo. Sigue Jesús siendo por unos aceptados y por otros no. Ah. eso es también o
3: este, a, a conveniencia, ¿no? O sea, porque muchos se tienen la conveniencia de que bueno, nos dio de comer, nos dio, de, este, nos dio el pan. Ah, no, hay quienes buscan la iglesia.
2: Es lo mismo. Hay gente que busca la iglesia. Yo lo veo y <risa> no es por nada, pero hablo en mi parroquia. Hay gente que va, pero para que les den, no para dar. O sea, en, en, recordemos que Jesús no es tanto este que me den, sino dar. Uh -huh. o es sea, más alegría en dar que recibir. Y hay mucha gente que busca la iglesia por interés. Yo hace poquito tuve una experiencia de unas personas que así casi me exigían les, les ofrece una comida ropa y todo eso no no quiero o sea y te lo exigen y casi no digo que te ahorcan pero yo realmente cuando veo esa actitud tan negativa o sea te, o sea hay hasta en el pedir está el recibir uh -huh. entonces este hay que ser, realmente saber que claramente la iglesia ayuda a estas caridades católicas muchas obras de misericordia y tenemos ahí San Vicente Paul que da también comida ahí en la parroquia todos los martes hay comida gratis para aquel que se acerque en todos los martes a las 12 del día en Santa Ina. Hay gente que les da siempre tacos ahí. Los miércoles está San Vicente Paul. En muchas parroquias está San Vicente Paul. En las caídas católicas. Hay muchos servicios. La Iglesia Católica realmente brinda. Pero hay quienes lo ven con interés. O sea, pero nunca. Es lo que yo les decía una vez a, a la gente, verdaderamente, cómo a veces más el interés tiene pie, ciertamente. Sí. Pero ¿por qué no buscamos también el interés espiritual? Uh -huh. O sea, nuestra salvación, nuestra alma, vemos lo material nada más y no lo espiritual.
4: eso es una, precisamente una de las cosas que, que se ve y leía eh, oía precisamente el otro día en un CD, donde decía que uno va a la iglesia y como dice el padre, pide, Señor, dame trabajo. Todo eso es válido, ¿no? Dame trabajo, dame techo, dame comida, dame todo eso. Pero una de las cosas que jamás le pedimos es, dame a tu hijo. Dame a tu hijo, porque cuando recibimos el hijo, estamos recibiendo todo. Y, y, y esa es una de las cosas y eso es lo que más Jesús nos quiere dar tanto que nos lo envió, tanto que murió por nosotros, tanto que vino y nos entregó toda esa misericordia y se sacrificó, fue el sacrificio perfecto y eso es precisamente lo que más Dios nos quiere dar a su Hijo porque en su Hijo recibimos todo y eso lo recibimos a través de la Eucaristía
2: ya uh -huh. como vemos que está casi cavando el tiempo, este quisiera, Adrián, Osmín y Felipe, sí, decir sobre todo este año. Comienza el día 8 de diciembre de este año 2015, celebrando los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II, y se concluirá con la fiesta de Cristo Rey, o sea, prácticamente el año litúrgico del año que entra. O sea, ahorita lo anuncia el Papa, lo convoca, pero es un año de la misericordia, es un jubileo. De hecho, va a abrir la puerta santa de las Basílicas de Roma. Oh, es cierto. Entonces, es un año jubilar, o sea, recordemos el jubileo cuando los israelitas sonaban el cuerno. Entonces, el Papa invita a un año de gracia, un año de misericordia. Ojalá que lo aprovechemos. Es una experiencia, habrá indulgencias, habrá muchas cosas, oportunidades, muchos regalos, muchas sorpresas. Abrámonos la misericordia de Dios y el Señor abundará. Desde donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aquí va a abundar mucho la gracia. Aprovechemos este año que el Papa nos ofrece, en este año de la misericordia.
3: Definitivo padre, y de hecho vamos a hacer un programa especial Un oh. programa especial hablando de, de este tema Y va a ser con usted porque realmente Tuvo esa ese, ahorita lo que nos estaba contagiando Con, con su, eh, para, que como si hubiera sido apenas ayer Ese ah, sí, viaje, la experiencia de ese que viaje. sería muy importante Que des con esa forma en la que usted lo, lo nos los transmitió Poderlo transmitir a, a nuestros radioescuchas sí. Y más aún a lo mejor organizamos algún algún este Eventito para claro. invitar a la gente Fíjate y que pueda en, en la asamblea más.
2: hispana Precisamente Gloria me invitó A, oh, a hablar de eso Y me llevé fotografías precisamente del viaje Nada más que era pues breve tiempo Entonces uh -huh. les puse algunas fotografías de ese viaje Y uno de los puntos y lugares Fue eh, esos lugares de la, Y yo de creo del que coincide Michelin.
3: Fíjese Precisamente en, en diciembre Coincide con, con la asamblea hispana Entonces vamos, a, vamos a organizando algo Estén ustedes pendientes eh, Ya ven tenemos Dios es tan misericordioso uh -huh. que nos permite tener aquí también en nuestra propia casa eh, alguien que nos puede transmitir esa esa misericordia de primera mano como es el padre Jaime. Este padre muchísimas gracias, nos vemos gracias. él. Domingo. Nos vemos
2: el domingo, precisamente se abren las puertas a las seis, ¿no? ahí a las seis, en, a las seis. en dentro de las instalaciones del Centro de Convenciones de Henry V. González, está ahí el auditorio de Lila Crockett. Ahí nos, ahí estaremos también, invitamos al padre Joaquín también de mi congregación, vamos a ir juntos Qué bueno. van a ir a algunos de la parroquia y bueno, ahí nos veremos. Están todos estaremos invitados, este
5: Valverde. Osmín. Eh, bueno, los espero yo este día. Hoy a las siete y media tenemos clases de evangelización y apologética este en el Ministerio de Evangelización y Apologética, Defensores de la Fe. Los esperamos.
3: ahí en San Judas y recuerden también que tiene boletos el padre eh, Ronnie, sí. Ronnie Cardoso sí. para que asistan. Uh -huh. Yo sé que este fin de semana hay un retiro, pero terminando el retiro que termina a las cinco les da perfectamente tiempo. Para ir a seguir alabando y bendiciendo a Dios. Nosotros adiós.
2: estaremos concluyendo y clausurando el cursillo de mujeres. Ah, pues que... Y de ahí nos vamos, terminando la clausura
3: de Con mujeres, todas las mujeres. Ahí vamos con allá. todo el espíritu <risas> Martín, en, en fuerte. Y si necesitan Felipe. boletos
4: a última hora en San Antonio Claret, yo voy a tener ahí boletos. Bueno. Perfecto.
3: Pues un abrazo, estamos pendientes. Dios los bendiga. Chao. Amén.
0: La Arquidiócesis de San Antonio invita a todos los jóvenes adultos mayores de 18 años a un taller sobre la teología del cuerpo. Esto será el próximo sábado 2 de mayo de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde, en donde en el Seminario La Asunción, ubicado en el 2600 West Woodland Avenue. La inscripción es solo $30 por persona o por pareja $45 dólares. El cuerpo, y solamente el cuerpo, es capaz de hacer visible lo que es invisible, la espiritualidad y lo divino. San Juan Pablo II. Para adquirir una aplicación, favor de llamar al teléfono 210-734-1632 con la señorita Alison Báez. No se pierdan esta oportunidad.
1: Formando parte del Club de Amigos de Virgen de Guadalupe Radio, sé parte de nosotros y llevemos un mensaje de amor y esperanza a quien más lo necesita. Es muy sencillo, comunícate con nosotros al 830 388 3009, 830 388 3009 y te diremos cómo puedes ser parte de la evangelización en radio. Yo
0: me inscribí y ya puse mi granito de arena. Desde el
3: cielo.
6: Virgen de Guadalupe Radio tiene para ti 1531, un DVD con la verdadera historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Recuerda que cuando amas más, es porque conocemos más, y la Virgen tiene mucho que decirte.
1: 1531, una historia que te invita a no tener miedo.